0: Perkovic again, here's Latissier facing May once more. He's round Palacios, he's round May. Oh, he chips Michael, and that is a sublime piece of skill from one of the most skillful players in the Premiership, Matthew Latissier, Absolutely brilliant. Peut-on être un grand joueur and ne s'exprimer que dans des clubs peu confrontés au haut niveau? D'ailleurs, qui sont vraiment les joueurs de légende? Ceux qui bouleversent la discipline? ou ceux qui font vibrer les cœurs des supporters, même en quatrième division anglaise. Effectivement, le football de notre enfance, c'est avant tout des émotions, et les émotions ne sont pas simplement provoquées par le palmarès. L'épisode du jour pose donc un débat complexe, puisqu'il propose de savoir si on peut être considéré comme un grand joueur, tout en évoluant dans un petit club.
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance.
0: Et avec moi dans ce podcast, j'ai Mohamed Ali. Salut tout le monde Johan Salut tout le monde Et Damas
1: Bonsoir à tous
0: alors cet épisode va parler de, de tous les joueurs qui nous ont fait rêver tout en étant dans un club de, de seconde zone et on va essayer de comprendre pourquoi ils n'ont pas passé le cap, est-ce par confort, est-ce par peur ou est-ce tout simplement une question de niveau Alors juste avant de commencer, vu que le, l'idée du sujet c'est les petits clubs, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'un petit club Alors on va pas faire un débat dans le débat, mais je vais vous proposer des définitions de petits clubs et en même temps je vais vous proposer des joueurs qui se sont exprimés dans ce genre de club pour ensuite dire si c'est... voilà. Euh, si c'est des grands joueurs ou est-ce qu'on peut les considérer comme tels. On va commencer par, <rire> voilà. On va commencer par le rire de Damas. Voilà. Ensuite, <rire> un petit club, c'est un club de division inférieure ou du ventre mot. Moi, j'ai un exemple très précis en tête d'un joueur qui s'est exprimé de manière grandiose tout en étant systématiquement dans la lutte pour le maintien. Et je vais donner la parole à Johan Yo- et je parle de Mathieu Lutissier.
1: Ah là là, oui. Mathieu Lutissier. Euh, ah, oui. ouais, je pense que le, l'exemple il est tout trouvé hein, parce que Mathieu Letissier euh, c'est Donc, voilà, il a fait une grande une grande partie de sa carrière à Southampton, quasiment je pense toute sa carrière là-bas. Euh, 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 toute ça sa a carrière. Été... ouais, bah, toute sa carrière là-bas. Bah, en fait Mathieu Letissier, ça a été la star de ce club-là qui se battait pour ne pas descendre en division inférieure, qui jouait plutôt le milieu de tableau, mais euh, Mathieu Letissier demandé à n'importe quel supporter des Saints ou demander tout simplement à n'importe quel n'importe quel connaisseur de football anglais, vous dira que Mathieu Tissier est un grand joueur, est un grand joueur, parce qu'il sure. a, a, euh, a montré justement à travers ses caractéristiques techniques, à travers les buts magnifiques qu'il mettait, que c'était un joueur qui pouvait prétendre jouer dans un club qui évolue dans le haut tableau du, du championnat anglais. Tout à fait, Je pense tout que tout ça a fait. été le cas.
0: Et bah, pour la petite anecdote, c'est un international anglais,
1: Exactement, international anglais dans les, dans le, du milieu des années 90. Et Dieu sait qu'à cette époque-là, à son poste, il y avait quand même de la concurrence. Et ce qu'il ne faut pas oublier, pour la petite anecdote, puis je m'arrête là, c'est que Mathieu Letissier a été l'idole d'un joueur qui a été une légende non seulement du football de
0: son pays, mais également du football mondial, Xavier Hernandez. Ça vous place <rire> un homme, Damas. Et ça qui est intéressant, c'est que on, est, on a tous constaté le niveau incroyable de ce garçon, et puis on yes, se pose la bien. question pourquoi rester dans ce club Et on va, ça va être aussi un sujet tout au long euh, de, ce, de ce numéro, c'est-à-dire la question du, du, du fardeau. Est-ce qu'on reste dans un club parce que on est tellement important que euh, quitter quitter le club, c'est comme si on enlevait les cuissons. Est-ce que euh, est-ce qu'on a peur de l'étranger, de ce qui se peut se passer ailleurs euh, Comme on dit souvent, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Les c'est joueurs ça. comme le tissier, c'est quoi concrètement
2: les joueurs comme Lutissier, c'est des joueurs qui sont ancrés dans la culture même euh, de toute une ville, euh, de toute une région, de tout un de tout un club, de tout un club de supporters. Et euh, ce qui est bien, c'est que bon, après, par rapport au football de notre enfant, c'est qu'on avait des joueurs qui s'identifient également par rapport au club dans lequel ils étaient. Alors, Southampton n'est pas une équipe qui gagne, n'est pas une équipe qui fait rêver, euh, n'est pas une équipe qui fait vendre surtout, parce que le football marketing mmh. commençait à arriver. Mmh. Mais euh, c'est-à-dire que tu as l'effigie Mathieu Lutissier le et ça reste... Alors maintenant, par rapport à Mathieu Lutissé, euh, il faut aussi prendre en compte le caractère de ces individus qui restent dans ce genre de club-là, parce que vous avez affaire des fois à des personnages qui n'ont qui, qui ne cherchent pas non plus la lumière, qui ne cherchent pas non plus à être exposés. à ce genre de, 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 de joueurs qui ont ce type de caractère-là qui, selon nous, on va considérer ça comme étant du confort, mais pour eux, ça va être un moyen, je dirais même, d'exprimer leur part d'identité au travers d'un club. Et ils trouvent plus d'effet d'exprimer la culture d'un club, notamment, ce sera le cas hein, pour euh, des équipes... Euh, 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 latine, d'exprimer la part identitaire d'un club que plutôt gagner des titres. Alors après, bon par rapport à ce modèle-là, certains pourront le critiquer et d'autres non, mais en tout cas, clairement, ce genre d'individus se sont clairement positionnés, notamment par rapport à Mathieu Lutissé et je dirais même encore d'autres noms au travers de ce podcast, notamment Antonio Di Natale et bien oui. entendu Francesco Totti, hein, qu'il faudra ah, forcément mentionner, mais qui, qui se sont considérés en se disant je préfère rester ici parce que euh, je veux dire, la part émotionnelle est plus forte que partir. Alors moi, par rapport à Toti, euh, j'ai mes interrogations, on aura oh, le temps de oh, développer oh, tout
0: ça. Toti, c'est, c'est un autre euh, moment dont on, dans le podcast dont on va en, on va en parler un de lui. Hein, c'est on, on, un c'est incontournable. incontournable, évidemment. D'ailleurs, je ah, pense oui. que quand vous savez les, les podcasts qui est sorti juste avant celui-là, vous comprendrez très certainement que c'est ce qui nous a inspiré ce sujet aussi, puisqu'on a fait le podcast Toti et obligatoirement, on a fait celui-ci. Et juste après, euh, Mohamed Ali, on peut parler aussi de, de par exemple, des de, de joueurs qui ont joué le ventre mou souvent et qui, qui n'ont pas changé, comme Di euh, Natale, le disait très bien Damas, et Quagarella, Alors on peut parler aussi d'un, d'un monsieur comme Michael Pagis, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui ont brillé sur un terrain de football, ont montré qu'ils pouvaient mettre des buts extraordinaires contre les, les grosses équipes du championnat, mais ils ne sont pas dans ces grosses équipes du championnat.
3: Non, Bien sûr, Reda, pour compléter ce qu'a dit mon, euh, mon collègue Damas, il y a aussi l'affection, tu t'a, as aussi le côté humain. Il y, a des, il y a des joueurs de foot, pour eux, le, le vestiaire, le côté humain, c'est très très, très important. Ils ont la fix- ah l'affection oui. du club, de l'entraîneur, du président, des supporters. Et en plus, euh, on a parlé de notion de confort. Mais pour moi, le confort, ça renvoie à une image négative. Mais pour moi, c'est aussi du positif. C'est un environnement stable qui permet aussi aux joueurs d'être épanouis. Un environnement sain aussi, tu vois et comme je dis souvent, il vaut mieux avoir un petit chez-soi qu'un grand chez les hein, autres, Réda. <rire> oui, tout à fait.
0: Et tu ne parles pas du nez. tu ne parles pas du nez. Ah, non
3: non
0: non non. <rire> non. mais ce qui est intéressant, on peut parler d'autres joueurs. Alors c'est pas forcément des, des grands joueurs hein, parce que jusqu'à présent, moi je considère Di nathalie Le Tissier comme des grands joueurs, mais ils ont évolué dans ces petits clubs. Après il y a des joueurs hein, en France, on connaît les Nivet, Danze, Rudimater Mater, etc. qui qui sont sûr. Qui, qui font partie d'un qui font partie du, d'un village, de, d'une, de, d'une ville, oui, d'un vestiaire, et d'un patrimoine, moins effectivement. Villes, ouais. et, et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a une autre catégorie de petits clubs, c'est les clubs qui sont en dehors des 5-6 grands championnats. Et là, pour le coup, on a beaucoup d'exemples. Euh, toujours pour faire écho à ce qu'on a fait dernièrement, euh, Johan, moi j'ai deux exemples. Ouais. J'ai les joueurs du Galatasaray, par exemple. Ouais. Un mec comme Bunen Korkmaz, c'est ouais. quelqu'un qui, certes, il a resté toute sa carrière à Galatasaray, mais il a un titre européen. Et quand on lui a dit de jouer une Coupe du Monde, il a été en demi-finale.
1: Aujourd'hui, quel défenseur euh, dans un championnat tout hasard, en Ligue 1, peut dire « J'ai fait une meilleure carrière que Boulayne Korkmaz ?» Personne. Sûr. Déjà, premièrement, ce n'est pas un nom qui, qui, voilà, dont, qui, dont on parlera assez facilement. Parce que je pense que beaucoup de Français ignorent qui il est. Bah, c'est mis c'est à part la, commun- la communauté turque. On sait que boulen Korkmaz, défenseur qui a fait toute sa carrière à et donc qui a bien enrichi son, son palmarès à travers les titres, euh, les titres domestiques qu'il a gagné, mais également en Coupe d'Europe où il a fait partie de toutes les grandes épopées de Galatasaray, donc notamment la Coupe de l'UFA 2000, la, la, la 8ème, le huitième de finale, enfin le quart de finale, je sais plus, la Coupe euh, de, la, 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 la Ligue 2000. des Champions 2001. Euh, oui. Quand même, on se dit que c'est, on se dit quand même que le, le type, il est quand même, euh, il... on peut, on peut lui même envier sa carrière, on peut envier sa Et carrière, un...
2: clairement. Mais même pour aller plus loin par rapport à Boulen cormaz c'est le Maldi, c'est le turc, c'est le maldini turc oui, ce monsieur, n'ayons pas peur de tirer dire, les mots. De la coupe du Monde. Qui a c'est, ça c'est... Moi c'est pas Philippe, c'est pas Philippe Racheque, euh, euh, malgré homme charmant qu'il est, euh, <rire> euh, qui va, qui va pouvoir contrecarrer Boulen cormaz hein, c'est salut court.
0: Voilà. C'est, ce qui est intéressant aussi avec Abulain euh, Korkmaz c'est que ça aussi, c'est un, un débat qu'il faut qu'on mène ici, mais c'est que, on parlait de confort, mais la pression que tu ressens en jouant au Galatasaray, mm-hmm. c'est n'est pas une petite pression. Ouais, c'est clairement pas. C'est clair, et donc il faut il fondu... faut il faut faire avec cette pression et j'ai un autre cas dans ce... j'ai un autre cas dans dans, dans cette situation euh, par rapport aux joueurs qui sont en dehors des cinq grands championnats européens voire de l'Europe c'est un monsieur comme Roger Yossini d'Amaz jouer à Sao Paulo à cette époque-là c'est jouer dans un club avec beaucoup 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 de pression et il faut avoir le courage de bah, faire 1200 matchs avec euh, avec ce maillot.
2: Pourquoi il y a cette pression Parce qu'elle est rattachée également à la personnalité, déjà de un, de la ville de sao Paulo, qui est concrètement une ville-État, et on n'a pas peur de dire les mots encore une fois, et sans compter la presse, sans compter le fait que le Brésil est le pays du football. C'est à ça. cette époque-là, il n'y avait pas encore cette attractivité aussi, hein, notamment pour les gardiens brésiliens, hein, il faut quand même le oui. mentionner aussi, hormis Claudio Taffarel, qui a fait ce transfert, qui est parti à, 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 à Parme et non. après à... à, à et à, et à Galatasaray, justement. Euh, mais euh, Rodrigo Cheney n'avait pas forcément besoin également de partir. Pourquoi Parce que le niveau, je dirais même le, l'attente qu'on a par rapport à l'endroit où tu es, ben bah, tu te dis pourquoi je trouver ça ailleurs parce qu'il y a déjà des défis qui sont confrontés aux miens, bien que le centre du football est concentré à l'échelle européenne je, euh, et je parle bien de l'Europe occidentale, en me positionnant comme le cas par exemple de Boulencormaz euh, euh, concrètement sur l'Europe euh, l'Europe ottoman, la, tu- la Turquie avec la pression qui est rattachée à la Turquie et les défis qui sont rattachés à la Turquie, mais mmh. ça vous permet de vous dire que je ne suis pas tout seul dans le bateau bien sans sûr. compter que Boulencormaz évolue également dans un environnement où il entouré de personnes qui sont compétentes, oh, ça joue ça. en fait de rester certes dans un contexte où certes on n'est pas exposé au niveau médiatique, mais à côté de moi, j'ai affaire à des messieurs qui apportent une dimension de, 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 de d'exigence du très très haut niveau qui peut me dire, je ne suis pas devant les camarades, mais au moins ici, ça rigole pas.
1: Et y a aussi les, les, le cadre de vie qui, malgré ces clubs qui ne sont pas, qui sont pas totalement et médiatisés, qui ne sont pas totalement mondialement reconnus, il y a aussi le cadre de vie qui joue beaucoup. Et ça, on a pas mal d'exemples, non seulement bon, là en Europe, mais euh, comme tu l'as dit, Dame, euh, comme tu l'as dit, Reda, aussi ailleurs dans les autres continents, comme l'Amérique du Sud, comme aussi en Afrique, Bien ça sûr. peut être le cas.
0: Oui, on va ah, on va oui. parler aussi des, des joueurs africains qui ont le talent pour jouer à, à l'étranger et qui ne l'ont pas fait. On, on va en parler également. Mais juste pour rester dans, dans cette discussion autour des, des clubs qui sont en dehors des, des gros championnats, moi, j'ai aussi en tête Mohamed Ali, des joueurs comme comme Nakamura, dont on a parlé dans, dans, dans Les Libéraux, qui s'est exprimé au, 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 du côté des Celtics d'une, d'une très belle manière en mettant des, des, des buts contre en Ligue des Champions, des coups francs directs contre Manchester United à retour oh euh, Mais je, je pense mm. aussi à Pierre Van Roche donc aussi donc qu'on a vu aussi euh, s'exprimer euh, dans, dans, dans des clubs voilà de seconde zone de, 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 européenne.
2: Vous avez dit Glasgow avec marc oui. beaucoup de buts,
0: beaucoup
3: de ben, buts. Après comme il a dit aussi Damaz, c'est que quand tu un club qui gagne pas beaucoup tout ça, bah ils sont ils, les, les supporters, le public sont euh, s'identifient à ce joueur là aussi, donc apporte beaucoup d'affection Donc euh, ça revient aussi à ce que je dis tout à l'heure. Donc euh, pour le joueur c'est, c'est du c'est du gagnant aussi tu vois. C'est, c'est aussi l'avantage du, du football et du sport.
0: Donc, c'est et pas pourquoi qu'il... ça veut dire qu'ils ne peuvent pas… Qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il se dit Nakamura quand il est au Celtic Il se dit « Bon, je suis dans un confort, euh, je joue bien au football dans cet endroit, j'arrive à faire des bonnes prestations en Europe, euh, ça ne m'empêche pas de jouer pour la sélection nationale, je Exactement.
3: sais peut-être que je ne peux pas aller plus haut, autant tout donner pour les gens qui m'aiment dans ce club et puis c'est tout. » Exactement, tout à fait. Je pense qu'il y a une minorité qui pense comme ça. Après, on critique beaucoup le, le football bling-bling, donc moi, ça me fait plaisir que, qu'un joueur euh, pense comme ça. Moi, ah
1: personnellement, j'aurais, moi personnellement, j'aurais t- cet état d'esprit-là si j'étais joueur de football, hein. ouais. honnêtement. Hein. Je préfère tout donner pour un club qui, qui, entre guillemets, qui est pour, le, pour lequel j'ai vraiment de l'affection, et cette affection, elle est réciproque. tu te sens bien, en fait. Oui, c'est voilà, c'est ça, c'est, ça. c'est ça. Moi, pour c'est la petite anecdote, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque dans, dans PES 2009, il y avait euh, le voilà euh, verne légende là on devait euh, voilà créer le créer un joueur faire la carrière d'un joueur de football mm-hmm. moi personnellement j'avais créé un attaquant qui joue au Betis Séville quasiment toute ma, toute la carrière de mon attaquant je l'ai fait passer au Betis Séville oh là là, marquais, là, quand là là quand là parce que là je marquais, là 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 je marquais les gars je marquais je marquais voilà les buts dans le jeu et puis je sais pas ce qu'il fait en fait voilà je compte le Real marque compte le Real c'était plus kiffant que. Ouais, euh, je bah, suis hein. en, en jouant euh, avec le Barça ou le Real et gagner contre des petites équipes. Donc, euh, bah, c'est ça aussi, hein, ça sûr. joue beaucoup, ça. Hein. Euh,
2: Là, Johan, c'est... n'allons pas plus loin par rapport, à ton é... par rapport à ce que tu viens de prononcer, Johan. On peut penser directement à Gabriel et Baptiste Pensez immédiatement à ce monsieur-là, où on s'en souvient même les larmes qu'il a versées quand il a marqué contre la, la Fiorentina. Contre la
1: Fiorentina, ouais, c'est
2: incroyable. sûr, oh. ses larmes sont marquantes, parce qu'il s'est toujours identifié en étant, et surtout, même en se vantant, du fait que j'aime jouer dans les clubs de zone numéro 2, face à, face à des équipes de zone numéro 1, et, et on trouve un malin plaisir, c'est même pas un malin, c'est même un plaisir d'affronter les, les plus grands joueurs face à face, ce ouais. qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais c'est magnifique, regardez la Ligue 1 à l'époque, un petit peu vers, on va dire mi-90, début année 2000, il y avait des joueurs qui, étaient, qui, s'étaient, qui s'étaient identifiés par rapport au paysage de certaines équipes de métropole française je ouais, pense à Bordeaux, ouais. à Nantes à Lens, à Auxerre ces joueurs étaient marqués par rapport à Cyril oui. Jeunechand, tous ces mecs-là, Guy Vars, et, ouais. et, et Eric Sikora, de entendu, qui Cicora. est clairement inscrit dans l'image du Nord Yohan mais aujourd'hui, Radé, bien sûr Johan Radem, voilà, tous ces mecs-là mais est-ce que ces hommes-là aujourd'hui sont capables de faire une carrière de, 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 de... et je pense même à Jean-Guy Wallem bien sûr, sans ah, oublier ce sûr. monsieur. Est-ce que ces hommes-là sont capables de faire une carrière comme ils l'ont fait euh, pour, rester, euh, et pour rester dans ce club-là aujourd'hui Non, c'est non. pas possible. Parce non. que Metz va demander à Sylvain Cachetendon de partir. Teddy ouais, Bertin ne que pourra que pas porter le brassard à Strasbourg.
1: C'est ça, Ça voilà, ouais, va générer beaucoup d'argent. Non, mais c'est ça, en fait. C'est, 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 cette, c'est ce romantisme en fait, du football que le, que le football a perdu en fait, ces, ces dernières années. Et ouais. euh, honnêtement, des fois, comme j'ai dit, hein, quand je vois ce que certains joueurs ont fait, dans, dans des clubs bien dans ce club-là qui n'a pas toujours été bien euh, toujours été bien placé honnêtement ça apporte ça apporte quelque chose en fait ça apporte quelque chose d'excellent euh, non seulement dans la carrière mais dans l'histoire du club et ça c'est, et c'est quelque quel chose prix qu'on prix, pourra jamais retirer à certains joueurs
0: à quel prix je vais vous donner un, un, un exemple très simple hein. on va rentrer dans dans un petit peu les, les, les sujets qui fâchent à quel prix là tout à l'heure toujours dans tout ce qui est un petit club on va dire c'est les équipes qui n'ont pas beaucoup d'espoir en Ligue des Champions mais qui les jouent régulièrement avec des joueurs de de, de haut niveau et là j'ai trois exemples Juninho Francesco Totti, Alan Scherer. Pourquoi je parle de ces trois joueurs Parce que les libéraux ont fait un focus complet sur ces joueurs-là. Ça veut dire qu'ils sont suffisamment marquants, suffisamment grands, suffisamment importants pour notre génération, pour qu'on puisse leur consacrer des chapitres complets. Mais ces trois joueurs-là, il y a un regret, un vrai regret, c'est qu'ils ont choisi le romantisme à défaut de choisir euh, le très haut niveau parce que des gens de leur même génération ont accompli des choses extraordinaires et pas eux, parce qu'ils ont évolué dans des clubs qui étaient parfois plus petits qu'eux. Oui. Pour trois raisons différentes. Juninho, il vient à Lyon, je pense, beaucoup trop tard. Et il n'a plus forcément les gens pour aller voir ailleurs. Damas, Juninho, voilà, c'est un, aussi un exemple de ce genre de joueur qui, bah, il est peut-être au club qui lui va, en fait. Exactement. Selon
2: moi, le mariage est parfait entre Juninho et Lyon. Pourquoi Parce que Juninho… Ah, Mohamed, tu es d'accord avec moi
3: À 100%. <rire> bah, développe, développe et je dirais.
2: Ben bah, voilà. Parfait, tu, veux, tu me suivras. Junior, le mariage est parfait parce que Lyon a voulu se positionner comme étant un club majeur en, en, en Europe. Euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont réalisé, selon moi, sur deux ans, 2005-2006, en étant présent en quart de finale et avec des matchs d'un certain niveau. Hein, avec Junior. Avec Juninho, c'est très important de mentionner Cependant, Juninho Il lui a manqué d'être décisif Au cours de ses rencontres pour aspirer à un club Qui est plus grand que Lyon C'est pour ça que les propositions envers Juninho manquaient Au cours, des, tr- au cours de, des mercato Moi forcément j'ai pas vu Juninho ont on toqué la porte Pour le Milan AC, euh, pour Manchester Parce que je pense que les gens se sont rendus compte Que lors des grandes rencontres, ça a manqué Par contre de Lucarne contre, contre les mecs D'Ajaccio Un but exceptionnel, bon Vedran Renu n'a pas de but. Vedra de Renu n'a pas encaissé face à, à Junio. Voilà, ça je tiens à le dire. Voilà. Voilà. Mais Junio, pour moi, Mais le mariage... Est à la... ah, ah ouais <rire> Mais en tout cas, pour moi, le mariage, il est au top. Et même, il y a un autre nom, Reda, que j'aimerais aussi rajouter, c'est Valéron. Valérone et récalmé, Mais on en parlera après si ça non, te dérange pas. On en
0: parlera
1: après, t'inquiète pas. Euh... <rire> pour moi, pas. Pour moi, c'est même pas. Je ne mettrai même pas ça dans la même, dans la même caste, euh... Valérone et puis. Euh... Oui, c'est autre chose. C'est autre chose.
3: T'inquiète ouais, pas. Tout tout c'est tout tout pas. Tout
1: monde, voilà. <rire> Mohamed, il voulait parler, je crois il était chaud.
3: Donc, euh, non, mais il n'y a, a rien à ajouter par rapport à ce qu'il a dit Damas. Le mariage était parfait. Et, euh, la preuve aussi, c'est que Tonton Olas, il a, il a laissé les clés aussi à Juno. Aujourd'hui, on va aujourd'hui. C'est la première bien fois bien qu'il le fait, et ça pouvait être, être que Julio. Donc le mariage était parfait. Donc là, je pense que c'est, euh, c'était un peu l'exception. Et Totti qui fait le, le choix du romantisme
0: à défaut de jouer pour les plus grands clubs européens. On sait qu'on a parlé du Real, on a parlé de Chelsea. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, là aujourd'hui, on se dit, s'il y était allé, il aurait fait quelque chose de grand. Sauf qu'en restant à la Roma, il ne nous a peut-être pas donné suffisamment de clés pour être sûr qu'il réussisse dans ces clubs-là non plus.
3: Ah, bien sûr, après uh, Totti, c'est vraiment l'inverse de Giannino, parce que Giannino, on n'a pas de regrets. Il est arrivé tard, il a fait ce qu'il a fait. fait. Uh, il a fait des matchs magnifiques avec Lyon en Ligue des Champions. Beaucoup de, beaucoup de, de fans de foot ont connu Lyon grâce aussi à Giannino.
0: Absolument. Et c'est pour bien sûr, c'est vrai.
3: Absolument. Sauf, sauf Absolument. que Totti, il a fait deux crans au-dessus. Donc ce, ce gars-là, c'était un potentiel ballon d'or. Donc oui. uh, là, on revient au terme de confort dans le à connotation négative. Donc pour moi c'est euh, il n'avait pas des exigences euh, élevées ce gars-là aspirait comme j'ai dit un plan d'or il aller au Real Madrid Certes c'est vrai qu'il aime son club, il a l'affection mais pour moi euh, pour moi il manque d'exigences. On va pas refaire le débat
0: tout puisqu'on a fait la discussion euh, récemment en podcast mais Johan il y a ce côté euh, s'il si quitte Rome et là il peut se cacher derrière ça même si je pense que quelque part c'est vrai. Il y a trop de gens qui vont souffrir.
1: Il y a trop de gens qui vont souffrir, oui, parce que Totti, c'est, c'est l'ADN de la Roma. Euh, ouais. Moi, quand je pense à Totti, quand je pense à la Roma, je pense surtout à Alexandra Bianchi. Alexandra Bianchi, je ne sais pas si ouais. vous vous rappelez, les gars, sur ouais. l'équipe du dimanche. L'équipe du dimanche, la voix cassée. Quelle oh, voix, mais c'est quelle voix. C'est clair que non, c'est Totti, c'est Rome. Rome, c'est Totti, Totti, c'est Rome. Donc, euh, ça aurait été, euh, franchement, ça aurait été, une, euh, ça aurait été une catastrophe. Franchement, ça aurait été une catastrophe qui, qui, euh, qui, qui s'en aille de la eux, qui s'en aille de la Roma, même si je pense que quelqu'un comme Antonio Cassano aurait pu justement être... Je pense que les Romains auraient placé Antonio Cassano comme étant le digne héritier, parce qu'on sait très bien les, les rapports qu'avaient euh, Totti et, euh, et puis Cassano. Mais ça n'aurait jamais été pareil, ça n'aurait été plus ouais. pareil. Si bien que, je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà même à la fin de sa carrière à la Roma, à chaque fois que Totti mettait un but, c'était un événement en fait à la Roma. Parce que les gens justement s'identifiaient à lui. Totti, comme j'ai dit, c'est, le, c'est la légende de la Roma. C'est celui qui a porté le titre en Alors... 2001. C'est euh, voilà c'est celui qui a fait, entre guillemets, moi personnellement la Roma, moi je l'ai connu euh, à travers Totti, hein, quand et je, et... depuis que je suis le football. Hein. Et moi c'est Totti qui m'a fait connaître la Roma avant, euh, peu avant l'Euro 2000 et euh, après l'Euro 2000 avec le titre de, de, de 2001. Donc ouais, ça aurait, été une, ça aurait été vraiment une véritable catastrophe de, de voir Totti repas, partir de la Roma. Ouais.
2: Reda, Johan, Mohamed, messieurs, s'il vous plaît, j'insiste à prendre la parole et à demander le maximum de, v- de votre attention. <rire> Francesco Totti, pour ma part... En effet, on le sait tous, il aurait dû partir, mais ouais. le problème, c'est que les liens émotionnels qui le liaient à la Roma l'ont empêché de partir. Et bien pour sûr. moi, c'est un cran, pour moi, qui l'empêche de le considérer comme étant un très un grand très, joueur. Un très grand joueur, bah bien sûr. Un très très grand joueur, et ce qui est frustrant, c'est comme s'il si s'était baigné dedans. Cette atmosphère dans laquelle il est adulé, adoré, ce qui a, mais, mais, mais concrètement, mais c'est un peu même l'historique de Rome, hein. Rome, c'est, c'est la ville de l'Empire romain, c'est bah, la oui. ville où on honorait Auguste. C'est... Mais en fait, y a, en fait, il y a cet héritage émotionnel et je dirais même, en allant plus loin, héritage spirituel où mais on adule des gens sur un petit Exactement. événement. On, ça, se ça, tous, on se aussi. souvient Bruno tous, on se souvient tous, mais bien chose. sûr. Mais, mais c'est incroyable, les larmes qu'ont versé les supporters de la Roma lorsque Francesco Totti baisse les armes, mais c'est pas ouais. possible. On va faire mmh. le parallèle avec les, les, avec Los Angeles, Elkers et Kobe Bryant, ça me vient à peine en penser. Kobe Bryant, avril 2016, il rend les armes, il dépose Retraite, tout le monde applaudit, vidéo, on pleure, mais côté les Lakers, comme c'est une très grande institution à l'échelle du Real Madrid, hein, bien entendu, à Sardes de, de Gilles Christ qu'on salue, eh ben, on se remet vite au boulot, parce que dix jours plus tard, il faut penser à remplacer Kobe Bryant, mais le problème, c'est qu'à la Roma, on continue à pleurer le départ ouais, de Totti, ouais. non, 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 c'est non, ça, non, ça. et non pour terminer mon intervention, Reda, la Roma avait un niveau exceptionnel en 2001 et même la, leur deuxième place en 2002 est incroyable. Leur
1: il, y don eu don zéro, don... il y a eu zéro, ouais, il a eu zéro héritage. Il y a eu zéro non. négocié non, par rapport à, mais à ça. Mais parce que c'est comme l'Afrique. C'est tout. on pas peur de dire... Non, on prépare pas l'héritage comme l'éducation
2: des Africains envers leurs enfants.
3: C'est Damas!
1: Ce type il fait preuve d'un cynisme
3: incroyable! Oui, Ali! Damas! Euh, tu vois aussi, François Condéla, il avait parlé, il avait dit le titre là, ils l'ont fêté pendant 4 ans! Est-ce que c'est normal! Est-ce que c'est normal pour une équipe pour Damas, ça a l'Afrique là! 4 ans! Juste avant, ah. de, juste avant de
0: continuer à, oh. avec d'autres joueurs tout à l'heure, j'aimerais juste qu'on revienne aussi sur Alan Shearer un petit peu, mais vraiment que quelques, quelques secondes parce que euh, Alan Shearer, ce qui est fort, c'est qu'il a gagné avec un petit club, avec Et cette victoire de Blackburn en, en, en Première Ligue. Avec Newcastle, il a réussi à atteindre des, des sommets euh, de, 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 la première, de la Première Ligue. mais Ce qui est intéressant avec Alan Shearer, c'est qu'à un moment donné, on lui a vraiment posé la question, vas-y, viens à Manchester United. Et il n'y est pas allé. Il n'y est pas allé parce que euh, il est bien à St. James Park. Tu vois ce que je veux dire Il y a vraiment ce côté. Euh, est-ce que tu masques ce confort Est-ce que tu masques la peur de voir ton niveau euh, affronter les meilleurs par euh, l'excuse du confort Moi, je peux le voir aussi comme ça. Hein.
1: Mais après, à l'intérieur, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il euh, est, euh, voilà, est, tr- est fan de Newcastle. Oui, mais tu Alan peux Chirer faire 5 ans à Newcastle, Newcastle et
0: partir, tu vois. Bah oui, ouais, mais, bah oui, mais,
1: oui. Ouais, mais Reda, comme c'est dit, quand tu es fan de ce club-là, euh, toi, par exemple, on va dire euh, en, en, en Algérie, c'est quoi ton club préféré oui, d'Atlétic Clem Ben Voilà, bah, admettons justement que, que ce club-là joue à un certain niveau dans le championnat algérien et qu'on va dire que, que tu que as ce rêve de signer là-bas et que tu signes là-bas et que tu es très bien là-bas. Tu t'arrives même à, voilà, à lutter contre les, plus grands, contre les plus grands clubs algériens, etc. Partons du principe où tu n'as que le niveau pour jouer
0: en Afrique. Mais Aréda, il n'y a aucune raison pour que tu partes. Tu es bien là-bas, c'est ton club préféré. Mais, tu tu, sais, tu ne peux que faire ça. Non, mais tu sais, c'est quoi l'idée de ce podcast euh, c'est, En fait, tout à l'heure, Damas l'a dit, je voulais rebondir, mais je n'ai pas eu le temps. Le problème, c'est qu'en fait, on va parler d'aucun grand joueur. Et, et, et je sais que ça peut être dur ce que je dis, surtout pour des mecs comme Totti, etc. Mais on, Aïe, et, et en fait, ça fait et c'est ça la question c'est est-ce que mal. le fait de jouer dans ces eaux-là, dans ce niveau-là, t'empêchera à jamais d'être considéré comme un grand joueur bah, Mais moi, grand joueur à, même... l'échelle, à l'échelle de, 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 voilà, des stars de notre ah, enfance, bah, tu vois, des Zidane, bah, des Fico, etc.
1: Bah, bah moi, par, bah moi, par exemple, Scherer, moi je le place comme, euh, le, comme le meilleur attaquant des années 90 en Angleterre. Hein.
0: Bien sûr, mais et c'est et à juste titre.
1: Mais pour moi, Alain Scherer est un grand joueur.
0: Pour moi, c'est un grand joueur, Alain est-ce qu'il est plus grand que quelqu'un qui va réussir à Manchester United
1: Alan Shearer, pour moi, il est plus grand que Andy Cole, il est plus grand que Dwight York. Alors qu'Andy Cole, il a réussi à, à, à Manchester United, même si, ça, même si pour moi, à mon, à mon humble avis, Andy Cole est beaucoup plus fort à Newcastle qu'à Manchester. Mais ouais. moi, c'est un plus grand attaquant que, qu'Andy Cole, c'est un plus grand attaquant que Dwight York, c'est un plus grand attaquant que Ole Gunnar Solskjaer, c'est un plus grand attaquant que Teddy Sheringham.
0: Bien sûr, parce que le palmarès ne fait pas tout, mais je te parle de... S'il si, si si avait fait à Manchester United... Ce qu'il a fait avec Newcastle, ça devient de... une légende, tu vois <rire> Ouais, voilà, c'est ça, oui, bien sûr. C'est ça le, sûr. la nuance de, de la discussion, en fait. C'est ça non, le, c'est le, le problème. Possible. Après, bien sûr, que c'est des grands joueurs, je me suis trompé, je voulais dire très grands joueurs, mais ouais. il y a vraiment une, une nuance. Justement, on va parler de d'autres joueurs, et là, pour le coup, ça va vraiment euh, peut-être faire euh, tilt pour les gens qui nous écoutent. C'est des joueurs qui ont fait, par exemple, gagner des petits clubs, et là, j'ai quelques idées en place. Tout à l'heure, tu parlais de Valéron, on va parler de ce monsieur. Oh,
1: oui.
0: Valéron oh. Il a réussi à faire gagner le Deportivo La Coronne. Bien sûr, le Deportivo La Coronne, on en a parlé. Ah, non, il n'a pas fait gagner le Deportivo La Coronne, il est venu après le titre. Mais Et on l'a vu.
2: Ouais, Et ouais, il ouais, voilà. Et pleure encore
0: C'est ça aussi. <rire> Est-ce que c'est pas ça, finalement, le principal argument de ces joueurs qui peuvent être, prétendre à être des grands joueurs C'est que, qu'est-ce qui est plus difficile Gagner dans un club qui a l'habitude de gagner ou faire gagner un club qui n'a pas l'habitude de gagner. Et là, pour le coup, on peut parler de Valérone, on peut parler de Riquelme, on peut parler de défenseurs aussi, comme Georges Costa au por- à, à Porto. Ça, c'est un bon argument pour ces messieurs.
2: Il faut se poser la question euh, en termes de perspective. Je viens dans ce club-là, qu'est-ce qu'il me propose pour pouvoir faire grandir, moi, en tant que joueur Et est-ce que le leadership de ces individus sont capables de faire grandir toute une institution c'est là où les questions il faut se poser. Est-ce que je suis assez fort pour faire élever la dimension de ces clubs-là Tu as parlé de Jorge Costa, c'est le cas en fait, parce que Jorge Costa, on connaît le degré d'influence qu'il a dans le vestiaire portugais. La preuve, avant que Figo prenne le brassard euh, après, à, à l'issue du Mondial 2002, c'est Jorge Costa qui le porte. d'accord euh, 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 et, 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 et par rapport au cas de Valérone, ça a même provoqué le départ de Gelmina, par exemple. Parce qu'on a vu que ce monsieur était beaucoup trop talentueux. Quand on parle de placer le club sur la carte, ce n'est pas uniquement le fait de remporter des titres, mais c'est oui, de oui. compter dans les moments importants. Et, a, et a, en étant un joueur, un, l'un des joueurs majeurs de cette équipe, parce que Mauro Silva est aussi important, on est d'accord, mais a positionné euh, le déport en termes de performance euh, début 2000, mais qui nous dit en fait que ce monsieur... Euh, n'a peut-être, c'est peut-être pas un leadership par la voix, mais techniquement parlant, c'est il oriente. Non, mais et oui, mais, et, et, mais oui. Mais c'est, 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 incroyable pour continuer dans cet élan-là au niveau du numéro 10, parce qu'il faut en parler même des joueurs d'Axe, parce que c'est des joueurs d'Axe aussi qui sont importants, pour, euh, d'un point de vue technique. Euh, tu as également, euh, en termes de récalmer, qui a récalmer, éliminé l'inter, récalmer, hein. bien sûr, récalmer, l'inter bon de Milan 2006 a pris tout l'a tout, a pris tout dans le... Non, je, je préfère ne pas être vulgaire. Mais ils n'en pouvaient plus. Rick Elmay les a ratatinés. Wow. Il faut observer la campagne 2006 de Rick Elmay en Ligue des Champions. C'est un véritable spectacle. Bon, Mais après, après le Mondial mais c'est ça le problème, mais ça suffit mmh. pour transformer une équipe ouais. comme Villarreal c'est, c'est, la... c'est, c'est une vrai. province. C'est une province espagnole, faut pas l'oublier. Et, et compté... aussi les côté Gascamendieta, ouais, ouais. bien entendu, qui était même concrètement l'un des meilleurs joueurs euh, euh, sur les flancs euh, début 2000 aussi. Euh, pour moi, sur c'est le des...
1: meilleur milieu de terrain. Pour moi, c'est ah, le meilleur milieu
2: Pourtant, pour c'est de le meilleur. Voilà. Toi, c'est et, et, et je ne serais pas le premier à te contredire. Absolument pas. Et ils sont côté, un autre joueur dont j'aimerais mentionner, c'est Mathias Zamer, le baron rouge. Mathias Zamer a transformé
1: Dortmund. Il a gagné en étant, en étant joueur et coach. et les gars, Monsieur. par rapport à Manjeta, par rapport Mendieta, je pense que Mendieta est l'archétype même de ce, de, du, euh, du sujet qu'on est en train d'aborder aujourd'hui. C'est que le step, en fait, le niveau supérieur, il ne l'a pas assumé. Il Vraiment ne l'a pas assumé. Son transfert à la Lazio de Rome, qui est censé être justement l'étape ultime de sa carrière, parce que pour les plus jeunes auditeurs, à la Lazio de Rome à l'époque, c'est ouais. l'une des meilleures équipes du monde. Et ce, et ce step-là, Gascamendita n'a, n'a pas su
0: le, 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 dire, le, Ça, le franchir. Le franchir, pas, bah justement. Pas franchir. C'est le chapitre dans lequel on va rentrer maintenant. C'est-à-dire, c'est des joueurs qui. Bon, là, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de personnes qui sont restées dans le confort, entre guillemets. Le confort, vous le prenez pas forcément mal quand je le dis. Hein. C'est juste histoire de. Voilà, on est dans oh, notre zone. La... Voilà. Mais après, il y, y a des joueurs qui, à un moment donné, on leur dit Bon, bah, tiens, joue pour le FC Barcelone. Joue pour le Real Madrid, joue pour la Juventus et ils échouent. Aïe, aïe, aïe. Et ils reviennent dans les anciens clubs et ils sont forts. Là, tu as parlé de Rick Almey. Mohamed Ali, Rick Almey, c'est un peu cette idée. Bon, c'est vrai que quand il est parti au Barça, on l'a fait jouer un petit peu n'importe comment. Mais vrai, il n'a jamais été aussi fort en Europe qu'il ne l'a été à Boca Juniors ou, euh, euh, ou à Villarreal cette saison-là. C'est parce que c'est quelqu'un qui s'exprime dans des clubs euh, ben, voilà, de faible dimension.
3: C'est vrai, c'est vrai. Bah, pour moi, il y a deux arguments. Il y a deux, euh, deux avis. C'est que déjà. Euh, des fois le, le transfert n'est pas accepté, le joueur n'est pas prêt pour c'est pas ouais. le bon, c'est pas le, le bon moment dans, bon dans ce moment, ouais, c'est vrai. L'arrière de Tout footballeur faut pas l'oublier, c'est très très court, donc c'était pas le, le bon moment. Donc il fait un petit pas en arrière pour espérer rebondir. Tu as déjà ce cas là, ce cas numéro 1 et ensuite le cas numéro 2 c'est que les, les top clubs, c'est pas facile aussi. C'est des concurrences tous les jours tous les jours avec euh, trois, trois joueurs trois joueurs pour un, un même poste euh, t'as des t'as des choses que, qui n'existent pas aussi dans les petits clubs donc c'est tout à pas fait.
1: pareil la concurrence même malsain. pour moi parfois la concurrence est même malsaine hein. oui beaucoup ah, de traces de de la de politique.
0: Politique. Mais là, ah, politique là vous avez qui comme joueur ah, en c'est tête, 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 tête ouais. Ouais. non c'est vrai et c'est Nicolas pour Nicolas ça, tout, c'est tout l'intérêt de voilà. oui bien sûr, voilà. Nicolas voilà. Nelka, voilà. c'est tout l'intérêt aussi voilà de respecter les personnes qui ont réussi dans les clubs difficiles vous savez ah, qui j'ai... en tête là Absolument. Johan, t'as dit Anelka. Moi, j'aurais pu parler aussi de Diego Ribas. Diego Quand on Ribas. lui a dit, vas-y, tiens, ah. viens à la juve, montre-nous ce que tu sais faire. Il a échoué.
2: Ouais. On lui a donné les clés, Reda. On lui a donné les clés à Diego. Vraiment, il avait carte blanche pour pouvoir s'exprimer, surtout que la Juve sortait d'une période ouais. de, de turbulence avec la série B, c'est le catch up sans, oh. s- sans compter également que la Juve a perdu en attractivité. C'est important de le mentionner, c'est-à-dire que Diego n'était pas concurrencé également dans les transferts pour qu'on puisse lui faire confiance. C'est Diego, là, c'est vraiment toi. On lui a donné les clés du camion, le frère. Et le problème, c'est que le camion Fiat, eh ben, il l'a fait tomber dans
0: les Alpes, c'est tout. Il <rire> <Ouais, rire> y a, Rico, <rire>
1: y a... Oh,
2: Robinho, moi, t'as pas pensé. ça,
0: Robinho, Johan Oh, Robinho.
1: Robinho. Ouais. Robinho, moi j'ai un c'est avis sûr. qui est assez, euh, assez mitigé mais je le mettrais quand même dedans dans le sens où Robinho après bon, il a quand même fait quand même dans son mandat au Real Madrid il a quand même fait pour moi une très bonne saison en 2007-2008 mais Robinho, par rapport à ce qu'on attendait par rapport à ce, que, à ce qu'il représentait au Brésil euh, moi on va, on, on va dire que le step il était, euh, il était atteignable mais
0: il n'a pas réussi à
1: pleinement l'atteindre en fait il a moi, pas c'est fait ça, ce que Neymar un... a fait au Barça euh, je ne parlerai pas de Neymar honnêtement j'arrive non pas mais, à parler mais c'est, de ce
0: c'est c'est là. dans le sens, c'est dans le sens où voilà Neymar on aurait pu aussi se dire tiens il va il va échouer dans, il va échouer en Europe dans un gros club et c'est, c'est pas ce qui s'est passé mais si tu veux tu ouais, peux c'est... parler aussi de Raphaël, Raphaël van der Vaart qu'est-ce que t'en penses de van, van der Vaart après moi
1: en, en par rapport ah, à Neymar contraire bon, ouais. de Robinho c'est que Neymar il arrive dans un club qui est déjà stable qui est, qui est déjà stable il y a déjà en, entre guillemets la place est, euh, qui lui est euh, qui lui ah, est qui lui réservé, est réservée etc c'est même, parce que quand même le Barça à l'époque où Neymar arrive c'est peut-être encore le meilleur club du monde mais Robinho quand il arrive au Real Madrid c'est un Real qui fait pas mal de saisons bizarres hein, quand même, hein, depuis ouais. 2003-2004. Ouais. Donc, ouais. donc, je dirais qu'il y a, y a une petite nuance par rapport à ça. Moi, par rapport aux joueurs, les gars, euh, j'ai pensé, peu avant l'émission, j'ai pensé à Claudio Lopez. Est-ce qu'on peut le mettre dans ce... Ah Claudio Lopez, à Valence, c'est un super joueur, mais à la Lazio, c'est mitigé. C'est à peu près le même cas que Mentezda. Je pense à Marcelo Salas aussi. Marcelo Salas,
0: euh, quand il arrivé à la Lazio, il ouais. pensé beaucoup. Mais c'est mitigé. Bah là, quand, tu parles de, quand tu parles de, quand tu parles de, de ça, là, ça me fait penser à un autre chapitre dans lequel je voulais vous amener, c'est les joueurs de Coupe du Monde. C'est-à-dire des joueurs
2: Bien
0: sûr. Qu'on, a, qu'on a rencontrés en Coupe du Monde, où ils ont été super forts sur 4, 5, 6, voire 7 matchs, c'est très rare, et que, qui ont une carrière en club beaucoup plus compliquée. Euh, on peut parler des joueurs comme Guerrero ou des choses comme ça, mais moi j'avais par exemple Valderrama dans, dans ma liste, mais un c'est joueur ça. aussi, un joueur comme Forlan. Forlan, Forlan. Bon, je vais peut-être un peu être difficile avec Forlan parce qu'il a quand même eu une bonne carrière, il a été très fort à l'Atlético de Madrid, mais il a échoué, il a échoué à l'Inter et il a échoué il au Manchester pas. United. Tu vois Il n'a pas échoué à l'Inter Non ah mais, mais... <rire> mais, mais, mais. Ça la vraie question. C'est c'est ça, ça, la vraie Real. question. Tu fais Villarreal, Manchester United, Inter, Atlético de Madrid. Dans le lot, il y a deux grands clubs, deux clubs moyens, de haut niveau. Il a mm-hmm. échoué dans les deux grands clubs, et il a réussi dans les deux petits, dans les deux clubs de moyen niveau. Est-ce que Alors, c'est un mais... odin franchement point
2: comme l'a dit Mohamed euh, L'atmosphère Et la demande D'exigence Qu'on demande Dans les clubs De très 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 Haut niveau il faut savoir Selon l'assumer. moi Affect Il faut savoir l'assumer En effet Et surtout qu'on a affaire Quand même à un contexte latin hein. On parle également De joueurs qui sont latins Qui ont besoin D'être cajolés Qui ont besoin D'être soutenus euh, et c'est important Réus on... Navas En partant À Manchester City Il a pété les plombs Le frère oh... Ma maman me manque euh, euh, Ma famille me manque Mes cousins me manquent Parce que les latins dans cette culture l'importance du confort familial. Mais les Andalous et...
1: c'est pire Les Andalous. Bah, c'est
2: pire. bah, 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 bah bien sûr. Mais Andalous, bien Andalous, sûr. C'est, pire. C'est, pire. c'est pour ça qu'il faut rendre hommage à Sergio Ramos. C'est que Donc, Johan. Voilà, exactement.
1: Parce que les Andalous. Voilà. Joaquin On a Joaquin aussi qui est dans ce dans ce. Bon après c'est pas exactement la, la, non, c'est pas la, c'est pas le pas même contexte. le même contexte c'est... qu'on est en train non, de Non 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 c'est pas, pareil, c'est pas pareil pareil. Mais, euh, mais les. Les, ouais, les Andalous c'est vraiment quelque chose qui c'est vraiment quelque chose qui qui est vraiment chez eux. Les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un joueur du Betis-Séville à l'époque, il s'appelait Capi, Ressous-Capitale. Ouais, Capi, Capi. Capi. Capi, Capi, c'était Capi, c'était le, entre guillemets le, le Valéron de, de Betis. Ouais, Mais ouais. Capi, bon après là on revient un petit peu, on va dire un petit peu en arrière de ce qu'on a discuté, c'est le genre de joueur qui ne pouvait pas partir du Betis. Bien non, s'il partait, non. il savait que ça allait être compliqué.
2: Comme Ravi Navarro avec euh, le FC Séville, tous ces gens-là, <rire> euh, tu sens qu'ils sont… Ont, tu vois que tout est fait pour eux en fait Tout est fait pour ces personnes-là Et et, et quand tu parles De ce genre de Coupe du Monde Par exemple Reda Qui qui se permet de faire un nom Par rapport à l'exemple De Marcelo Salas bah... Ben Ce qui se passe, c'est que maintenant tu rentres dans un autre contexte La préparation n'est plus sur un mois On ne te demande pas de performer sur un mois On te demande de performer sur neuf mois saisons, Sur neuf ouais. mois de compétition, toute une saison Avec également oh. les aléas d'une saison Zlatan Ibrahimovic s'est très bien adapté Par rapport à ce type de langage Jouant championnat, il a été exceptionnel durant toute sa carrière Mais quand, hmm. on a, quand on lui a demandé d'être performant Sur un mois, sur trois semaines Il nous a fait que nous retourner contre la France euh, euh, au premier, euh, En poule Euro
1: 2012 À un ah. moment, frère, c'est trop lime. C'est trop limité, c'est trop limité. Mais, mais, après, mais après, Reda, par rapport à ce que tu as demandé, par rapport aux joueurs de Coupe du Monde, c'est souvent, en fait, les, parfois, ce sont les grands clubs qui sont souvent tombés dans le piège en s'attachant rapidement les services d'une personne qui fait. a performé dans une tout compétition. Oui. Donc, à tout la fait. fois, le joueur, des fois, tu as des joueurs qui ne sont pas préparés à l'idée d'aller dans ces grands clubs. Tu as des joueurs qui ne sont pas du tout préparés. Grosso euh, ouais voilà, Fabio Grosso, oh, oh, Miro Klose aussi. Miro sûr Closier. Je me souviens que après Mourinho, on va dire ça a été crescendo dans le sens où après le Mondial 2002, il va parce que là il joue encore à Kaiserslautern, C'est ouais. après, enfin c'est plutôt après l'Euro 2004, je crois qu'il va au Verder. Mais ça. Euh, on c'est se ça. dit que Mourinho, quand il arrive au Bayern Munich en, en 2007, été 2007, on se dit que il peut encore euh, sauter d'un step, mais non, ça a été un échec. Mourinho, ouais. ouais. euh, Lucas Podolski, pareil, ça a été pareil. C'est vraiment c'est dur. C'est dur. Ça, ça a été dur. T'as des clubs justement qui ont cette euh, volonté. Qui, bah, qui suivent déjà t- assidûment les, les grosses compétitions, ouais. qui, pour telle ou telle révélation, qui joue dans un club, on va dire moyen, s'attachent directement les services de tel ou tel joueur. Il y a beaucoup ouais. de clubs, justement, malheureusement, qui tombent dans ce piège-là, parce que tu as des joueurs qui ne donnent pas du tout satisfaction euh, au, au sortir de leur... Euh, bien qu'ils aient réussi leur justement leur compétition. Leur compétition. La compétition.
0: Ouais, j'ai un dernier sujet aussi. Euh, après, on finira avec euh, peut-être des noms pêle-mêle qu'on n'aurait pas cités pendant tout le podcast, mais euh, les joueurs africains. Euh, le premier exemple que j'ai en tête, moi, c'est, c'est les Égyptiens.
1: Ouais. Oui, oui. Aboutrika, Aboutrika ouais.
0: est Boutrika. un joueur extraordinaire.
1: Oui, vraiment.
0: Tu lui mets un ballon dans les pieds, tu le regardes jouer, c'est extraordinaire. Et tu te dis, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que ces joueurs-là. Euh, Trika, je dis parce que c'est l'exemple le plus frappant, mais il y en a tellement d'autres, hein, que ce soit des Algériens, des Tunisiens, des Congolais, vous aurez l'occasion de, de les citer. C'est que c'est, c'est des garçons, qu'est-ce, qu'est-ce qui les empêche de partir ailleurs Est-ce que c'est l'Europe qui ne regarde pas ce qui se passe de l'autre côté est-ce que, euh, finalement, quand tu joues toutes les semaines devant 70 000 personnes et que tu es très bien payé, tu n'as pas envie de voir ailleurs Surtout, encore une fois, ça ne t'empêche pas d'être en sélection. Et ça, c'est, c'est, sûr, que, c'est sûr que ça aide. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu penses de, de, de ça, euh, Mohamed Ali, de, de ces joueurs africains qui, bah, je ne sais pas s'ils ils refusent ou ils ont peur, mais voilà, qu'on, qu'on, ne voit pas, qu'on ne voit pas partir, qu'on ne voit pas ailleurs. Alors que nous, qui les suivons, notamment en Cannes, on sait qu'ils sont forts. Exactement. Nous,
3: limite, on a envie qu'ils viennent. Mais ah, c'est oui vrai. Ah oui, oui, ils sûr. veulent pas. C'est un autre point de vue. Comme, je, comme tu as dit, comme je l'ai mentionné euh, plus tôt, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un, un, un très bon salaire. Ils ont l'affliction, Ils sûr. ont tout ce qu'il faut, Reda. Ils ont tout ce qu'il faut pour un footballeur pour récher, rester chez eux, pardon, et euh, par, performer, euh, euh, rester dans, dans leur cadre sain, l'environnement. Donc, euh, pour, pour eux, euh, aller, aller en, en Europe, c'est pas forcément un gage de réussite.
0: Surtout oui. si les seules portes qui s'ouvrent à toi c'est Vigan comme Emre Zaki ou, euh, ou Dortmund comme Mohamed Zidane, Exactement. finalement Exactement. ils n'ont pas forcément euh, et c'est, voilà, c'est, c'est des petits clubs entre guillemets qui leur ouvrent la porte, autant rester dans les grands clubs africains. Yohan. Ouais, bah oui mais encore Zidane Zidane c'est un Européen
1: parce que c'est un, lui il commencé au Danemark etc. Mais moi je pense qu'à ce niveau là il y a à la fois les clubs européens qui ne s'occupent pas vraiment de ces joueurs là. Mais il y a aussi ouais, le fait qu'eux que soient dans un certain confort. Ils sont dans un certain confort. Moi, l'exemple que je peux, que je peux donner, euh, j'en avais déjà parlé en off, c'est celui de Trezan Poutou. Trezan Poutou qui est ouais. la, la star de, du top Samazembe, Il a déjà montré dans pas mal de compétitions africaines que c'était un joueur qui avait clairement euh, le niveau pour jouer dans un bon club européen, en tout cas. Tout à fait. Tout euh, à fait. Mais... Euh, il y a, je ne sais pas si vous si vous rappelez, à l'époque de la Cannes 2013, il y avait un documentaire qui était sorti sur lui, sur Canal+, ouais. enfin un documentaire, un reportage plutôt, où euh, clairement, ils expliquaient que le, me- le, le mec joue à, vi- à Lubumbashi. Lubumbashi, c'est l'une des plus belles villes justement en, en, en RDC.
2: La deuxième il a ville. D'argent.
1: Deuxième vie. Il est dans ça. un cl- il est dans un club qui gagne, les, qui gagne des les compétitions euh, continentales, un club qui, est déjà, qui a déjà été finaliste de la Coupe du Monde des clubs, qui a perdu contre l'Inter à Milan, c'est ça. Pourquoi, pourquoi s'en aller En plus, il a déjà fait, en plus, il avait déjà fait des, euh, des essais. Euh, il avait fait un essai qui était concluant à Arsenal, mais mm-hmm. au moment justement où la transaction doit se faire, lui-même dit que il n'a pas envie de partir en fait. Et le président euh, Moïse Katumbi mm-hmm. le, 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 le retient parce qu'il lui dit "T'es déjà bien ici. Qu'est-ce que tu vas aller te faire chier en Europe C'est ça. Et c'est ça en fait. Et mis à part ça, il y a aussi des joueurs du championnat tunisien, comme Oussama Daragi. Oussama Daragi, c'est, un, c'est un joueur. Moi, je vous dis, ce joueur-là, Oussama Daragi, si vous le mettez dans un club euh, moyen, voire plus ou moins bon de Ligue 1, il, il peut se régaler. Il ah, a un ce... club ça... communion, en vrai. Un club voilà, communion qui joue les sûr, Raoui, c'est, pareil. Ouais. Bien sûr. Raoui, c'est pareil. Lui, ouais. il, a... il a joué en, en Suisse. Mais c'est des joueurs comme ça, qui, qui, qui
0: sont d'un niveau qui sont terribles Mais voilà, ils ont préféré... Euh, non mais de, de, pas, de jouer pas jouer dans ouais. un plus grand niveau. On va terminer avec des petits noms comme ça, pêle-mêle, et on finit le podcast. Hein. Euh, par exemple, moi, j'ai mis dans ma petite liste euh, un garçon comme Quaresma. Ouais, oui. À bah, chaque oui. ah, qu'on lui a demandé sûr. de faire quelque chose, il ne l'a pas fait. Ouais, Quaresma, il
1: n'avait pas, pas le level pour jouer dans un, dans un grand club. Techniquement, il avait tout pour être dans un grand club. C'est, ouais. c'est
2: même pas normal qu'il ne le soit pas. Mais par contre, en termes de caractère, en termes d'hygiène de vie, euh, Cristiano incroyable. Ronaldo et lui, c'est le jour et la nuit. Ouais. Et ah, non vraiment, ah, on oui. l'a vu et c'est même triste. Et c'est même triste.
0: J'ai Chris Sauton aussi euh, qui est champion avec Schirrer en 95. Okay. Euh, aussi, mais aussi quand on lui a dit de oh, voilà va à Chelsea, euh, bah, ça ne s'est rien passé.
1: Ouais bah, et encore sais. Chelsea c'était pas encore un grand club. Mais, un step ouais, up. Hein, en
0: fait,
1: ouais mais, mais même... là, ouais, voilà le step le step up il n'a pas il, a pas, il a pas il a pas assumé. Moi je pense à Fabien O'Neill les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais pas. l'Uruguayen ah, l'Uruguayen. L'Uruguayen. Ouais, l'Uruguayen de Cagliari, c'est, ça a été ça a été un monstre en Italie. C'est c'est ouais, c'était, c'était, oh, c'était oh, oh. rotation,
2: rotation, c'était la rotation maximale. Ah, franchement, à ce niveau-là, il n'y avait, avait rien d'autre. Après, il euh, y a d'autres exemples de joueurs... Fabrício Micoli, mais il avait... Non, ah, non, j'allais me tromper avec Bojinov qui, qui avait même pleuré quand, il a, quand on a dit de partir à la Fiorentina au lieu de la Juve, excusez-moi. <rire> euh, non, mais vraiment, valérie Bojinov, le bulgare, il avait oh, vraiment pleuré. Oh, mais les larmes... Euh, oh, mon Dieu Je jouais avec
1: le laitier de jénèque Yaman. c'était
0: un un, euh, joueur, un, un, joueur, un joueur qui a échoué On l'a <rire> dit tout à l'heure Mais on n'en a, a pas resté on, on peut même finir avec lui si vous voulez Mais un garçon comme Cassano Cassano on a vu ce qu'il donnait dans les petits clubs Et on a vu ce qu'il donnait dans les grands clubs Il a un, élè- il a un intellect qui est très très faible Après il est fort dans les petits clubs Alors s'il est, c'est pas une question d'être bête aussi C'est peut-être que forcément si on gratte un peu Il n'y a pas grand chose en fait, non, Genre, en fait je... Il est bête dans le sens où il ne pas... sait pas,
1: il sait pas être, Avoir cette exigence que les, que les grands non, clubs Justement lui, lui, lui imposent Il ne l'a pas non. celle-là Capelo, il n'a pas là Capelo. Et, et, et Capello ouais. euh, l'a, la, la, la vite mis dehors.
2: Capello l'a vite dehors quand il Bien a vu. sûr. Mais sans, mais, sans compter, mais sans compter ses écarts en termes de gestion de, 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 de vie, gestion alimentaire. Cassano, ce monsieur, ah, mais la ju- il a refusé quatre fois la jument de Turin, Reda. Ah, ah, quatre ah,
0: fois. Ah, la ju- vient vient Turin. Mais, le, mais pour... il aurait échoué.
2: Oui, il aurait échoué. Ah, fait. bien sûr qu'il aurait échoué.
1: Alberto Gilardino, vous en pensez quoi par rapport à ça Parce qu'il, a, parce qu'il a, il a planté à Parme. Ouais. Milan AC, c'était un petit peu moins bien, mais quand il part à la Fiorentina, les gars, c'est, c'est quelque chose, hein
2: mais, est-ce que, mais, ces mais ces mecs-là, ces mecs-là, justement, comment ils perçoivent la concurrence Comment ils voient la concurrence C'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en évidence pour tirer conclusion par rapport à ce type de joueurs qui ont besoin de leur espace et d'être numéro un Par exemple, à l'Inter Milan, d'ailleurs, j'interviens auprès de de, 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 de Reda, de Gilles. L'épisode sur l'Inter Milan, il faut faire deux parties. Parce que (rire) l'effectif de l'Inter Milan, l'effectif de l'Inter Milan, 2000-2001, le nombre de joueurs qui n'étaient pas destinés à être dans un grand club. Par exemple, l'Inter est un grand club. L'Inter est est dans un grand club. Ça, il faut le dire. L'Inter est dans un grand club. Mais les gens qui composaient cet effectif, on parle de Morpheo. Morpheo, mais mon Dieu, mais. Oh là là, Domenico mais... Morfeo, vous vous souvenez ce petit ce oui, petit, Bien, ballage, sûr, ce bien petit... sûr, bien sûr. Mais, 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 mais tu sais, t'as ma... de...
1: petite anecdote, hein, avant qu'on finisse, parce que depuis, ton... depuis un moment, on doit finir. Mais vous savez, il <rire> n'y a, y a, a pas longtemps, j'ai rencontré un supporter de l'Inter Milan, un supporter italien de l'Inter Milan. qui ah, m'a ouais. expliqué que pour eux, tous les joueurs, voilà, les gens comme Mohamed Kalon, comme Domenico Morfeo, ils kiffaient ces joueurs-là parce que c'était des mecs que l'on ne connaissait pas du tout et que l'Inter aimait faire venir alors que personne ne les connaissait. Il m'a dit que les supporters de l'Inter, eux, ils ça avaient ce qui-là, en
2: fait. Ils ouais, avaient qui-là. Ouais,
1: ouais.
2: Yorgatos, tous ces mecs-là, Karagounis.
0: Karagounis, Yorgatos, Lamprochoutos, tout ce ça. Là, Gatos, ouais. tout
2: FIFA, sans <rire> défense.
1: <rire> euh, qui
0: fait Nul Nul
2: <rire> Oh là là bon, on,
0: va, on, on va terminer le podcast avant que Damas parle de Paoletta.
3: <rire> 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 <rire>
0: Parce que Paoletta aussi, il peut, il peut être pas mal aussi dans, dans cette discussion. <rire> euh, ouais. Allez, très ah bon. fais-
3: ah, euh, Reda, ouais. Reda oui, oui, oui. Reda, Excuse-moi pour revenir à Cassano. Ah euh, bah, n'importe quoi. À Gilardino. Oui. Je voulais juste euh, finir par lui. Euh, il est bon, il a beaucoup apporté à l'Italie en euh, Milan. C'est ce que je... je voulais dire aussi par rapport à. Bon, il est bah, champions au-dessus. du monde et il est titulaire quand il gagne avec des champions du lycée. Je vois des joueurs aussi qui ont l'intelligence de reconnaître leurs défauts et leurs qualités. Donc ils savent que. Ils connaissent leurs leur limites. Donc ils savent que le, le top 3, par exemple, là, je prends l'exemple de Gilardino. Le top Top 3, c'est pas pour lui. Donc, il va à la Fiorentina et là-bas, entre guillemets, il fait du sale. Donc, euh, voilà, je voulais vraiment euh, revenir là-dessus parce que tu as des joueurs qui ont vraiment cette intelligence-là, tu vois, de reconnaître euh, ses ses défauts et euh, ils sont vraiment à leur juste valeur, tu vois.
0: Alors, j'espère qu'on aura euh, nommé toutes les personnes. hein. Encore une fois, je précise, hein, il ne s'agissait pas de dénigrer qui que ce soit. hein. Faire rêver les supporters, même quand tu joues à l'Aïs Montrouge, bah c'est déjà extraordinaire. Et ça, on ne remettra jamais cette, cette, ce, ce bonheur qu'ils nous ont créé en cause. C'était juste une question de voilà, qu'est-ce qui manque à un joueur pour essayer de, de passer un cap. Et il euh, y a les joueurs qu'on a cités, bah, soit ils, ont, ils n'avaient pas de niveau pour passer ce cap, soit euh, ils ont juste préféré euh, faire plaisir aux gens qu'ils aimaient.